0: die sind so feinfühlig. Du hast keine Vorstellung. Das ist unfassbar. Die reagieren auf, auf meine Bilder im Kopf, die ich im Kopf habe. Reagieren die Pferde. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Ja, Und wie willst du das erklären? Die Leute halten einen echt für verrückt manchmal. Äh, wirklich. Man, du musst Dinge, wirklich. Manche Dinge muss man einfach erleben. So wie ein Fallschirmsprung kannst du niemandem erklären. Das musst du erlebt haben. So, weißt du. Das ist einfach, Ja.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 86, was die Kommunikation mit Pferden in uns auslöst. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute spreche ich mit meinem Gast über die Kommunikation mit Pferden. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was der Austausch mit Tieren in uns auslöst. Und die Kommunikation mit einem Pferd scheint viele Menschen sehr tief zu berühren. Also mit Pferden habe ich persönlich noch gar keine Erfahrung. Ich kenne das nur mit meinen Katzen. Da passt zum Beispiel der Spruch, alles für die Katze, Ja, das passt so 150-prozentig. Warum und vor allen Dingen, wie mich meine Katzen und vor allen Dingen meine älteste Katze dazu bekommt, alles für sie zu tun, das ist wirklich, das ist bemerkenswert. <lacht> Aber gut, wir sprechen heute nicht über Katzen, wir sprechen über, äh, über Pferde und Franziska Müller, meine, meine heutige Interviewpartnerin. Sie arbeitet mit ihrem, in ihrem Coaching mit Pferden zusammen. Und wir beide sprechen nicht nur über die lebensverändernden Erfahrungen, die viele aus dem Coaching ziehen, sondern auch darüber, welchen Nutzen Führungskräfte mitnehmen und was ihnen für ihre, und, und was die Arbeit mit Pferden ihnen für ihre tägliche Kommunikation bringt. Ja, was es auch Unternehmen bringt, wenn sie ihre Mitarbeiter für die Teamentwicklung ins Coaching schicken. Franziska hat in ihrem Leben persönliche Schicksalsschläge erlitten. Dramatische Erfahrungen und immer wiederkehrende schwere Krankheiten. Sie lässt sich dadurch zwar niemals von ihren Zielen abhalten, zahlt jedoch immer wieder einen hohen Preis dafür, weil viel zu häufig versucht sie unbewusst jemand zu sein, der sie eigentlich gar nicht ist. Sie verliert sich dabei fast selber. Während ihrer beruflichen Karriere als TV-Produktionsleiterin bei Alfred Bioleg und Sandra Maischberger arbeitet sie zum Beispiel mit so prominenten Persönlichkeiten wie dem Dalai Lama Karl Lagerfeld und Britney Spears zusammen. Und sie erkennt aber, dass sie nur dann ein erfolgreiches und ein erfülltes Leben erlebt, wenn sie ihrer eigenen, ihrer wahren Sehnsucht folgt. Und sie absolviert unzählige Aus- und Weiterbildungen im Bereich Coaching, Hypnose, Mentaltraining, Psychologie und Psychotherapie und beendet ihre TV-Karriere. Und seit diesem Tag hat sie als Autorin und auch als Life coach weltweit tausenden Menschen geholfen, ihrer wahren Bestimmung zu folgen, nämlich sie selbst zu sein. Ja, Franziska, schön, dass es jetzt zu, zu unserem Interview oder für unser Interview oder mit unserem Interview geklappt hat und dass wir uns jetzt seit
0: Langem mal widersprechen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin, Birgit, und ich freue mich auch, dass wir uns nachher ja, so, so vielen Jahren jetzt quasi hier äh, nicht sehen, aber hören. Das ist toll. Das ist gut. Ja. Ähm, das Coaching mit Pferden, das
1: boomt ja. Ich persönlich, ich wurde jetzt noch nie von einem, Pferd, von einem Pferd gecoacht und ich kann daher auch gar nicht mit Erfahrung punkten und frage deshalb auch ein bisschen, bisschen
0: einfach, was ist denn das Besondere an der Kommunikation mit Pferden? Das Besondere ist, dass die Pferde wirklich einem abverlangen, obwohl ich das Wort nicht mag, aber, aber ich sage es jetzt mal so ganz bewusst, dass dass wir authentisch sind, so, weil sie nehmen äh, mir oder die oder jedem einfach nicht ab, wenn jemand so tut, als ob, äh, weil sie einfach hinter die Fassade schauen können und das macht es, ja, das macht es auf der einen Seite so intensiv und und so verändernd, aber dann halt auch, wie du sagst, es boomt äh, gerade deshalb, weil die Menschen, äh, glaube ich gerade oder auch, auch in den letzten Zeiten, sogar in den letzten Jahren immer mehr zu dem Punkt kommen, dass sie sie selbst sein wollen und das lernst du einfach
1: extrem mit Pferden. Und hinter die Fassade gucken, wie schaffen das Pferde, also worauf reagieren die oder woran erkennen die was, also ist das die Körpersprache, die Präsenz,
0: die Stimme, die Energie, was ist das denn? Ja, das, das ist ein Zusammenspiel von allem. Sie spüren wirklich, wenn ich jetzt mit einem Pferd, und ganz einfach Übung, ich würde ähm, jemandem sagen, geh mal mit dem Pferd von A nach B. So, nimm das Pferd, hier hast du so hast du einen Strick, ja, und dann führst du das Pferd mal von A nach B. Wenn derjenige denken würde, oh Mann, hoffentlich kommt das Pferd mit oder aber ich glaube nicht an mich oder aber ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Kannst du davon ausgehen, dass das Pferd das in irgendeiner Form zeigen würde? Oftmals ist es so, dass es dann einfach stehen bleibt, weil das Pferd braucht Vertrauen. Und wenn er es spürt und darum geht das Pferd spürt das, was was der Teilnehmer in dem Moment denkt, weil du weißt selber, muss ich dir nicht sagen, als Kommunikationsprofi, wir kommunizieren immer. Ja? Und oftmals ist uns gar nicht bewusst, was wir aussenden. So, und das Pferd spürt das Unbewusste. Und darum geht es im Grunde genommen. Und das, das äh, erleben dann die Menschen, das erleben dann die Teilnehmer. Und dann können sie daran arbeiten. Und das wird dann natürlich irgendwann äh, ins Bewusste übergehen. Also Sie, äh, das meine ich mit hinter die Fassade schauen, uns ist oftmals gar nicht bewusst, wie wir handeln, wie wir reagieren, wie wir nach außen wirken, ja? wie wir unbewusst auch wirken. Und dann wird es uns bewusst gemacht und dann können wir, wenn wir wollen, etwas daran verändern.
1: Ah ja, also das heißt, durch die Spiegelung wird mir klar, wie bin ich, wie verhalte mhm. ich mich. Genau. Weil ich das nochmal im Pferd selber oder durch das Pferd selber spüre. Also jetzt habe ich auch gehört, Pferde bringen Menschen in ihr Gefühl. Also ist mhm. das das schon, was du erklärt hast?
0: Oder vielleicht gibt es ja auch noch was anderes. Wie passiert das? Ja, grundsätzlich ist es natürlich, ich sag mal, ein großer Unterschied, ob ich jetzt, ich sag mal, jetzt hier an meinem Schreibtisch sitze und mir erzählt jemand, mach das so und so, wenn du dich verändern willst, oder ob ich das mit dem Pferd gemeinsam erlebe. Ja, das heißt, ich bin da automatisch in der Emotion drin und natürlich äh, kenne ich auch viele Teilnehmer, die sich, äh, ich sag mal, die, die sich eben vielleicht am Anfang noch nicht so öffnen wollen und die versuchen, äh, ja, hinter ihrer Emotion zu bleiben oder diese Emotion nicht rauszulassen. Aber das Ding ist, die, die Pferde, die locken halt alles raus. Du bist beim Pferd ja und du bist in dem Moment, allein durchs Dasein, bist du in einer anderen Energie. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen kommen und die, die, die äh, berühren das Pferd und auf einmal laufen Tränen. Sie wissen in dem Moment häufig gar nicht, warum das so ist. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes. ja. Aber auf einmal, als wäre eine Tür geöffnet worden zu ihren Emotionen. Und Emotionen sind ja nichts Schlimmes. Viele versuchen das aber zu verbergen, weil wir oder viele von uns so aufgewachsen sind, oh, bloß nicht irgendwie verletzlich zeigen, was ja im Endeffekt eigentlich eine Stärke ist. Mhm. Ja. Und da helfen die Pferde einfach enorm, weil die Menschen etwas erleben. Ja. Aha. Ja, spannend. Spannend. Also, ich habe auch ge gelesen auf deiner Homepferde. Auf deiner
1: Homepferde. <lacht> <Auf lacht> <deiner, lacht> Pferde, äh, ein freundliches Feedback geben, dass sie so, dass sie äh, unvoreingenommen sein, dass sie nicht interpretieren. Ähm, was ist denn so? Da denke ich auch über die Kommunikation mit Menschen nach, oder dann versuche ich so eine, so eine Parallele zu ziehen. Was ist denn das Gute daran, wenn mein gegenüber mein Verhalten nicht interpretiert?
0: Sag nochmal, wenn wenn, 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 jemand anderes dich nicht interpretiert. Genau, dafür? also das
1: Gute sei ja irgendwie, dass die Pferde sind und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch auf Tiere generell verallgemeinern. Sie sind unvoreingenommen. Also das mhm. heißt, wenn die ein Verhalten sehen, das interpretieren die nicht, sondern, sondern mhm. nehmen es so eins zu eins. Was ist denn das Gute daran? Also wenn
0: mein Gegenüber mein Verhalten nicht interpretiert. Na, dann bringt er nichts von sich selbst rein. Ähm, das ist das Schöne. Ja. Also die Pferde sind grundsätzlich sowieso wertfrei. Den Pferden ist egal, wer vor ihnen steht, ob da ja. der Vorstand steht oder ob der Praktikant da steht. So. Und ähm, das heißt, sie behandeln grundsätzlich jeden gleich. Und jetzt überleg mal, wie schön wäre das für, für uns Menschen, wenn wenn jeder den anderen gleich behandeln würde. Aber wir tendieren ja häufig dazu, dass wir jemanden in die Schublade stecken oder dass wir etwas hineininterpretieren, weil uns ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmter, eine Geste, ein, ein, ein Ausdruck an irgendetwas erinnert, womit wir vielleicht wiederum eine Erfahrung verknüpfen und dementsprechend interpretieren wir das. Also Beispiel, wenn ich bin jemand, wenn, wenn mir was zu lange dauert, dann atme ich so tief ein und aus so, ja, so, ja. Aber eigentlich, wer mich kennt, weiß, okay, die ist gerade ungeduldig. Ja. So, jetzt kenne ich aber jemanden, die atmet genauso wie ich. Ja. Und dann, dann frage ich schon, was ist? Geht dir das zu langsam oder was? So, ja. Weil ich meins reinbringe. Und sie sagt, ich atme doch nur. Was, was willst du? Verstehst du, was ich meine? Ja, hey, nee, und das meine ich mit wertfrei. Und äh, würden wir wertfreier und weniger interpretativ, gibt es das Wort? Nee. nee würden wir aber, weniger interpretieren. <lacht> ja, weniger interpretieren. <lacht> würden wir uns in vielen Dingen viel einfacher tun, weil wir nehmen in dem Moment nichts mehr persönlich. Und das ist ja eines der, 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 größten, oder eine der größten Fallen, in die wir immer wieder in der Kommunikation tappen, dass, dass wir Sachen persönlich nehmen. Also jetzt würde ich gerne Richtung Führungskräfte
1: fragen. Und zwar, welchen Nutzen ziehen Führungskräfte aus der Arbeit mit Pferden? Also welche, welche Erfahrungen nehmen dann die Führungskräfte für ihre weitere Kommunikation mit?
0: Also bei Führungskräften ist es ja häufig so, äh, sie besuchen in, im, Laufe ihrer, in, in, im Laufe ihres beruflichen Lebens so die eine oder andere äh, Führungskräfte, Trainingsmaßnahme, wie auch immer. Ja, ja, genau. so. Das Ding ist, dort lernen sie ja Techniken. Ja, und Techniken sind ja sind super, sind gut, braucht man auf jeden Fall. Wenn die aber so gar nicht mit, mit mir selbst übereinstimmen, dann, dann nutzt mir häufig die beste Technik nichts. Mhm. So und Jetzt ist es so, wenn jemand, äh, äh, dass er sich lernt als Führungskraft, hey, du, du musst, ich sage jetzt wirklich irgendwas ganz Plumpes, ja, du musst dein Gegenüber ausreden lassen. Ich sage jetzt irgendwas. ja so. Jetzt hat er aber in sich so ein Thema, dass er sich, ich sage jetzt irgendwas, wieder zurückgesetzt fühlt oder übergangen fühlt, was auch immer. ja. Dann wird ihm das nicht so wirklich gut gelingen, diese Technik. Ja, der wird sich immer wieder dabei ertappen, dass er jemand anderen nicht ausreden lässt oder was auch immer. So Wenn der jetzt aber am Pferd, erlebt, was sein eigentliches Thema nämlich ist. Nämlich, dass er sich übergangen fühlt, dass er immer denkt, er muss laut sein und er muss der Erste sein und weiß der Himmel. Wenn er daran arbeitet, gemeinsam mit dem Pferd, dann kann er die Technik anwenden von wegen, lass den anderen in Ruhe ausreden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Wir müssen häufig einfach erstmal an uns selber arbeiten, damit die die wunderbarsten Techniken, die es gibt auf dieser Welt, und es gibt Wahnsinnstechniken, damit die so richtig fruchten. Die fruchten, klar, aber dann geht es so richtig tief und dann wird vieles einfach sehr viel einfacher. Und so ist es ja auch mit der Rhetorik, verstehst du? Ja,
1: sehe ich, ja. Genauso. sehe ich genauso. Wir brauchen immer den Mensch dahinter und wir brauchen irgendwie ja. tatsächlich, wir brauchen die, die Fülle und das ist nicht nur eine Technik, sondern haben wir das Gefühl, äh, das ist hohl oder das ist angelernt ja. oder das ist langweilig. Eben. Ja, so und wir brauchen tatsächlich, wir brauchen den ganzen Menschen, wir brauchen genau. irgendwie äh,
0: jemanden mit Ecken und Kanten und wenn sich das verbindet, genau. ist das toll, dann ist das rund und dann ist das besonders. Ja, und was einfach ein enormer Gewinn ist, schau mal Führungskräfte, wann wann kriegen die denn mal wirklich so ein, so ein richtig ja. ehrliches Feedback? Ja, ist ja. Klar. Ja, so, und ja. bei Pferden kriegen sie das. Ja, ja weil, weil, wie gesagt, dem Pferd ist egal, wer da steht. So, und auf einmal werden denen ganz viele Sachen bewusst. Ja, oder ähm, sie können in dem Moment einfach auch mal sie selbst sein. Mhm. Wir, wir alle schlüpfen ja bewusst oder unbewusst immer mal wieder in eine Rolle rein, Klar. was wir eigentlich auch alle gar nicht wollen. Ja? Aber gerade für Führungskräfte ist es, finde ich, extrem wichtig, je mehr sie sie selbst sind und sein können und sich das erlauben, oder ne, desto mhm. weniger müssen sie in eine Rolle schlüpfen. Und Führungskräfte, die einfach ja, authentisch sind, die können dementsprechend wieder mit ihren Mitarbeitern umgehen. Mhm. Ja, Das ist ja ein unendliches, ja ein unendlicher Bereich. Ja, Und da helfen die Pferde einfach extrem. Na klar, klar. Und ich habe auch gesehen, du bietest das auch
1: für Unternehmen an und oder hast da auch Fachartikel drüber geschrieben oder auch mit an einem Buch. Wie profitieren mhm. denn Unternehmen vom Coaching mit Pferden? Also das müsste man wahrscheinlich aber auch mal
0: hochrechnen, was da mit den Führungskräften passiert. Ja, es sind ja nicht nur die Führungskräfte, es sind ja auch so die Mitarbeiter, ja, die ja. Teams. Ja, ja. In ein Unternehmen besteht ja aus so vielen Menschen. Und ich glaube, das macht es einfach auch aus, sobald sie bei den Pferden sind, sind sie wieder Mensch und da, da sind sie ein Individuum. Ähm, da wird jeder als er selbst wahrgenommen und wir arbeiten, beziehungsweise wenn ich bei den Pferden bleibe, die Pferde behandeln jeden auch so, wie er ist. Also ähm, auf der einen Seite machen sie keine Unterschiede, ja, weil jeder gleich ist, auf der anderen Seite unterscheiden sie natürlich, weil jeder doch Individuum ist. Ja? Ja. Und wenn, wenn ich sage jetzt mal, wenn Mitarbeiter kommen, es geht nicht darum, dass, dass man ihnen sagt, hey, du musst das und das machen, jetzt sei mal motivierter und jetzt machst du das und dann bist du motivierter, sondern sie arbeiten in dem Coaching an sich selbst, beziehungsweise, ich und die Pferde, aber du weißt, was ich meine. So. Das heißt, sie entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit weiter. So. Und, das macht aus. Und ich habe schon Teams natürlich auch erlebt. Dann, äh, ähm, Also ich habe Teams erlebt, die, die sind wirklich gekommen und habe gedacht, hey, ja, 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 das wird ja ein Spaß. so. Und dann sind die nach zwei Tagen gegangen und es war wirklich ein komplett neues Team. Es waren auf einmal Menschen haben miteinander gearbeitet und nicht Kollegen, sondern wirklich Menschen. Mhm. Und dann kann es halt auch sein, dass jemand für sich entdeckt, hey Mensch, eigentlich ist das gar nicht der Job, den ich weitermachen will. So. Und äh, dann ist es aber auch okay, weil der darf dann seinen Weg gehen und jemand Neues geht an seinen Platz und es passt viel besser für ihn und für, für alle anderen. Verstehst du, da, ja, da, da passiert einfach extrem viel auf ganz intensiven, tiefen Ebenen, sage ich jetzt mal so, ohne da jetzt irgendwie jemandem Angst machen zu wollen. Ja, aber es geht halt wirklich um, um, um die Persönlichkeit eines jeden Menschen. So. Und jetzt haben ja Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten,
1: unterschiedliche Charaktere genau. und reagieren ja auch in ähnlichen Situationen völlig anders. Ist das
0: denn eigentlich mit den Pferden auch so? Absolut, absolut. Pferde sind genauso unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Das Ding ist, dass wir oder ich als Coach kann mich aber immer darauf verlassen, dass das richtige zum richtigen Zeitpunkt, ich sag mal da ist oder rauskommt oder wie auch immer. Ne? Also ich würde da jetzt nie irgendwie denken, ah jetzt kommt der, der kriegt das Pferd oder so ja. gar nicht. Also ich bin, also so arbeite ich. Ja, ich bin niemand, der irgendwas steuert, ja, sondern da verlasse ich mich einfach komplett auf, auf, auf das Setting und und was da ist. Und äh, ich habe selber schon Pferde erlebt, mit denen ich dann öfter gearbeitet habe und die mich so dermaßen überrascht haben, dass ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass dieses Pferd jetzt so reagiert, so hat es noch nie reagiert. Ja, ähm, das lag dann aber an dem, was, ja, an der Energie oder an dem Thema, was dieser Mensch gerade mitgebracht hat. Also verstehst du? Ja, das, äh, ist das ist, man kann es nicht planen. Ja, klar kann ich, nee, nee, man kann es nicht planen, weil du weißt nie, selbst wenn du denkst, du hast jetzt das ruhigste Pferd am Hof. Ja, ja äh, weil die anderen sind ja alle viel aufgeregt oder was auch immer. Kann es sein, dass das ruhigste Pferd am Hof äh, von jetzt auf gleich, ähm, dass sich, ähm, keine Ahnung, wegrennt, Ja, was du so von ihm gar nicht kennst, weil dieser bestimmte Mensch, mit dem er gerade arbeitet, eine bestimmte Energie ausstreitet oder was auch immer. Ja, Also von daher ähm, kann, kann ich das mit jedem Pferd machen und es ist egal, welchen Charakter dieses Pferd hat, weil Aha. es wird das wichtige Rauskommen, weil die Pferde leben im Hier und Jetzt und, und sie spiegeln das, was jetzt gerade da ist, was jetzt gerade bei den Menschen ist, was ihn jetzt gerade beschäftigt. Und kann denn jedes Pferd auch ein Coach sein oder gibt es Pferde, von denen du sagst, ja, nee, das eignet sich nicht so gut oder ist das total egal? Ja, ich arbeite mittlerweile wirklich mit jedem Pferd. Ja, also es gibt kein Pferd, mit dem ich nicht arbeite. Es gibt, ich sag mal, wenn, wenn es etwas gäbe, wo ich sagen würde, nee, lieber nicht, dann die meisten Menschen haben, ähm, wenn sie Angst vor Pferden haben, haben sie Angst davor, dass Pferde ausschlagen. Pferde schlagen nicht einfach so aus. Aber es gibt, was weiß ich, unter, unter 1000 Pferden gibt es vielleicht mal ein Pferd, dass das irgendwann für sich als Strategie erlernt hat. So, mit dem Pferd würde ich natürlich nicht coachen, weil Sicherheit ist immer das A und O. Ja, aber ansonsten kannst du das mit jedem Pferd machen, egal ob jung oder alt, klar muss es gesund sein, aber ansonsten kannst du es mit jedem Pferd machen.
1: Und also, was bringt es in dem Pferd? Also,
0: wenn das, wenn das Pferd Menschen coacht, was hat ja. das Pferd davon? Für das Pferd ist es einfach eine, eine, eine wunderbare Zeit, weil es so sein kann, wie es ist. Weil sonst ist es ja häufig bei Pferden so, was weiß ich, äh, sie werden geritten oder man macht irgendwelche anderen Sachen mit ihnen und. Und häufig ist es so, dass Pferde äh, ja, dem Menschen Folge leisten müssen, das, was der Mensch gerade sagt. Ja? Ja. Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Ja, Leute, ich, ich will das hier gar nicht so sehr verallgemeinern. Aber im Coaching darf ein Pferd einfach so sein, wie es ist. Wenn ein Pferd sagt, ich bleibe jetzt stehen, dann bleibt es stehen. Dann weiß ich als Coach, hey, da kann ich aber mal ein paar gezielte Fragen stellen, ja, dem, dem Teilnehmer. So. Und sonst, wenn es stehen bleibt... Dann, dann heißt es so, du musst jetzt mitkommen, ja, im normalen Umgang. Das heißt, für die Pferde ist es ein Geschenk, weil sie dürfen so sein und handeln, wie sie sind und, und, und man hört ihnen endlich auch mal wirklich zu. Weil sowas geht häufig im normalen, in Anführungsstrichen Pferdekontakt verloren, ja, weil die Menschen sehr häufig so sehr mit sich beschäftigt sind, dass sie, dass sie, gar nicht wahrnehmen, was das Pferd ihnen in dem Moment sagen will, ja, und das ist so spannend. Die Pferde blühen auf. Das ist unfassbar wirklich. Äh, ja, ja, spannend, spannend. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man beim Reiten das Pferd lenkt
1: und versucht irgendwie so seinen Willen durch und da. Ähm, beim Pferdecoaching ist es wahrscheinlich ein Miteinander, ein äh, oder führt das Pferd.
0: Ja, also ne, ich muss hier wirklich aufpassen, ich will hier niemandem zu nahe treten. Ja? Also äh, alle Reiter, die gerade zuhören, äh, ja, wirklich, ja, so meine ich das überhaupt nicht. Ich will nur, dass, dass wirklich jeder weiß, ich, ich, bin, ich bin ja selber Pferdebesitzer und, und ich kenne ja auch meine Zeiten vor dem Coaching, sage ich mal so. Denn, dann bin ich zum Pferd und habe gesagt, so, oh, hallo Pferd, sag jetzt mal jetzt, jetzt machen wir mal schönes Ich putze dich und dann gehen wir reiten und wenn das Pferd dann nicht ruhig gestanden hat beim Putzen, dann habe ich es immer, habe ich gesagt, so, jetzt muss aber wieder ruhig stehen und und und, weil es gehört sich so. So, ja, wir, wir bekommen ja Dinge antrainiert. Ja. Ja, und das das habe auch ich früher als Kind so antrainiert bekommen. Das Pferd muss ruhig stehen, wenn du es putzt. So. heute Wenn ein Pferd heute zappeln würde, sag ich mal dann würde ich bei mir schauen, was ist denn gerade mit mir? Ja stimmt, ich bin irgendwie gestresst und ich komme gerade aus dem Job. Und dann weiß ich, ich muss das Pferd in dem Moment nicht zurechtweisen. Weil dann fange ich bei mir an. Und sobald ich das bei mir erkannt habe und sage, hey, okay, komm mal runter, Franzi. Ja, atmen, ja, dann wird das Pferd auch ruhiger. Verstehst du, das meine ich mit, mit das Pferd wahrnehmen. Viele haben das ja gar nicht gelernt. Ich wusste das ja früher auch nicht. Ja, und das meine ich. Also Leute, ich will niemandem zu nahe treten. ja. ja. Aber es ist wirklich, ja, es ist so wichtig, ich, es ist wirklich so wichtig, ja, auch da nicht zu interpretieren, sondern einfach mal wahrzunehmen und nicht zu denken, das Pferd äh, steht nicht ruhig, weil es ist unerzogen oder so. Mhm. Ne? Das ist ja wieder eine Interpretation, das ist ja eine Bewertung. Ja, ja, ist ja wieder eine Interpretation. Ist ja, genau. Sagen, hey, wenn das Pferd mir was zeigen wollen würde, was könnte das sein? Weil die sind so feinfühlig, du hast keine Vorstellung, das ist unfassbar. Die reagieren auf, auf meine Bilder im Kopf, die ich im Kopf habe, reagieren die Pferde. Das ist Wahnsinn, wirklich.
1: Wahnsinn. Okay, ja. tolle toll, toll, Werbung. Ich, ich sehe mich schon nächste Woche selber beim Pferdecoaching Pferde-Coaching. Also, noch zwei Sätze und ich merke mich an. Also, also Jetzt sagt man ja irgendwie so ähm, Reiten, Pferde. Da gibt es ja den Begriff, des Pferdemädchen. das Pferdemädchen. ist ja irgendwie so angeblich, soll das ja was für Frauen sein. Ähm, jetzt habe ich auf deiner Homepage habe ich auch viele Fotos von deinem Coaching gesehen. Jetzt sehe ich, habe ich dort auch vorwiegend Frauen gesehen. War das jetzt... Reiner Zufall, ja, Zufall. Oder ist
0: jetzt der Frauenanteil tatsächlich größer? Der, der Frauenanteil ist größer. so das, das ist einfach so. Ich habe immer wieder, egal ob ich Seminare gebe oder Ausbildungen oder was auch immer, ich habe immer, ich sag mal, in den kleinen Ausbildungen habe ich einen Quotenmann, sage ich mal so. Ja, ich habe noch nie ja, zwei Männer so in einer Ausbildung gehabt. Im Seminar, klar, sind mehr ja. Männer. Aber es ist einfach grundsätzlich, sind da einfach mehr Frauen. Es ist ah. einfach so. Ich merke aber auch, dass sich das gerade verändert. Aber es ist einfach so. Ja, das mag, an der, das mag Wissen, daran liegen, dass es vielleicht was Emotionales ist, keine Ahnung. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass das die Männer da schon sehr viel offener für sind, äh, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch ein Buch rausgebracht. Ich habe es richtig gelesen, der Titel ist »Sei du selbst?« Das, das war das Buch davor. Das war das jetzt Buch das davor. Buch ah, wie heißt das ja, denn jetzt? Mann, weil jetzt heißt das Buch »Verbieg dich nicht mehr, erlaube dir, du selbst zu sein«. Ah, genau. okay. »Verbieg genau. dich nicht mehr, erlaube dir, du selbst zu sein«. Worum geht es da in deinem Buch? Da geht es natürlich klar ähm, um Themen wie, ähm, lebt da wirklich aus, aus deinem tiefsten Herzen, lass, lass los, was du nicht mehr verändern kannst. ja Aber auch äh, es geht um Emotionen wie Wut, die oft weggedrückt werden. Ich hatte gerade noch ein Coaching, da sagt jemand, nein, ich will das nicht und es gehört sich nicht. Und ich sage, doch, das gehört zu dir. Dann geht es darum, dass, dass, ein, ja, dass ein Abschied kann ein Anfang sein kann. Ähm, das heißt, viele haben Angst, etwas zu Loszulassen, das kann Verhalten sein, das, das kann Gedanke sein, weil sie sich in dieser Strategie vielleicht sicher gefühlt haben und erkennen nicht, dass da drin aber was ganz Neues liegen kann. Ja? Hilfe annehmen. Also es, das ist im Grunde genommen, sind es alle Themen oder viele Themen, es ist ja ein unendlicher Bereich, die Menschen dabei helfen, genauer hinzuschauen bei sich um sich eben nicht mehr verbiegen zu müssen. Und wie gesagt, natürlich ist es eines meiner Lebensthemen. Ich habe mich so oft in meinem Leben verbogen, sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Es ist also auch viel Persönliches da drin, weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht man selbst ist, wenn man eine Rolle spielt, wenn man so tut als ob, wenn man sich verstellt, wenn man sich nicht traut, seine Meinung zu sagen, ich war, ich war, kenne das alles. Und äh, ja, das, 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 das hindert uns so sehr. Ja, Und wenn ich eins von Pferden gelernt habe, dann ja, wie wichtig es ist, ja, man selbst zu sein. Ja. Mhm. Spannendes Thema. Äh, vor allen Dingen auch Wut. Gilt das auch für Frauen? Oh ja, oh ja total. Das <lacht> ist, ist der Wahnsinn, wirklich. Irgendwann, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, kriegen wir alle irgendwie so von kommt irgendeine Stimme, die sagt: Achtung, Achtung, Wut zeigt man nicht und äh, lebt deine Wut nicht aus und es gehört sich nicht. Ich weiß nicht. Also ich, ich kenne kaum, also ich kenne wirklich sehr wenige Frauen, die das, die das nicht irgendwie kennen und ähm, ja. ja und dabei Wut kann ja kann ja ein super Antrieb sein, kann ein ja. super Motor sein. Natürlich. Also auch Aggressivität.
1: Also das ist ja. Das gehört ja das gehört ja zusammen. Also ich, klar, ich bin ja, als Schauspielerin lernen wir ja ganz schnell ähm, mal auch die Stimme zu erheben und laut zu sein. Ich hatte das immer ziemlich gut drauf so ja, und ich merke auch, auch das ist ja, wird ja auch wahnsinnig verächtlich betrachtet. ja. ja. Also wenn jemand schreit, dann denken, denken alle gleich so, oh, das geht ja mal auch gar nicht, so gar nicht genau. und das ist irgendwie... Ich das konnte ich so gar nicht unterschreiben, weil ich finde, das ist ein Ausdruck von ehrlich, von einem ehrlichen Gefühl. Und mir ist lieber, ich zeige mein Gefühl ehrlich und du weißt, woran du bist, als dass ich das, als dass ich ähm, unterdrückt aggressiv bin, genau. ja, nett aggressiv, genau. lieb aggressiv. Ähm, passiv aggressiv, ja, also davon finde ich, gibt es. Das, das ist viel schlimmer. Ich oh, viel schlimmer passiver,
0: und, oh. Passiv
1: aggressiv
0: zu sein, Na? das finde oh, find ich ganz furchtbar. Genau,
1: ja. und da gibt es ja ganz viele Spielarten, so also, die finde ich viel äh, aggressiver. <lacht> So, ja, weil, sie, weil, man sie, weil man sie nicht erkennt, weil man nicht sieht, weil ja. man nicht weiß, woran bin ich denn? Und äh, ein Schreiner, der beruhigt sich auch schnell wieder, weil er hat alles wieder rausgelassen. Also ist, das, so. ja, ja. das ist ja sehr vielschichtig und ich finde, dass das ich finde gut, dass dass dieses Thema auch auf den Tisch kommt und dass man das auch mal besprechen sollte, weil Frauen sind
0: genauso wütend und genauso aggressiv wie Männer auch. Also ja. keine Frage. Und, und Eben, und, und wenn wir die Wut kontrolliert rauslassen, mhm. ja, also, weil, weil dieser, dieser wenn das wie so ein, so ein Kochtopf ist, dieser Deckel mhm. springt irgendwann mal runter, weil der nicht mehr kann. Mhm. Und dann lieber vorher mal kontrolliert rauslassen oder aber diese Wut Umzuwandeln in einen Antrieb, ja, mhm. aber wichtig ist, die überhaupt anzuerkennen und dass sie da sein darf. Viele verbieten sich die Wut, ja, weil sie denken, eben das gehört sich nicht, ja, und und und, und oh, packen sich diesen Deckel, drücken den runter, ja, aber irgendwann kommt der hoch, das ist ja. einfach so. Ja, ja, und ja. Wut kann, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, die die, die kann wirklich den Körper zerstören, das ist einfach so, mhm. und ja, und alles ja ich sag mal anzuerkennen was zu uns gehört und das kann eine Hilflosigkeit sein alles nichts wegdrücken das finde ich ganz ganz wichtig weil letztendlich merken wir dann so schlimm ist es gar nicht und so groß ist meine Wut eigentlich gar nicht verstehst du aber viele haben so sehr Angst davor hinzuschauen dass es immer größer wird in Gedanken ja, ja und das Tolle
1: ist ja auch wenn man an die Decke schießt und äh, relativ schnell wieder unten ist dann ist da ähm, das ist ein schönes Gefühl finde ich <lacht> so, ja. es ist toll wenn es vorbei ist und man denkt ach es ist eigentlich äh, und wenn man auch eine Beziehung hat wo das funktioniert, wo man auch mal den Deckel loslassen kann, hochspringen kann und auch gleich wieder unten ist und trotzdem ja. ist man in Ordnung so. Das ist ja. dann trotzdem ja. völlig okay für, für die andere Person. Ja, wo äh, finden
0: wir dich im Netz? Wo kann man auch dein Buch bestellen? Das ist ja auch sicherlich nicht unwichtig. Wie erreichen wir dich? ganz einfach, franziska-müller.com, das ist so meine Hauptwebseite, mhm. das bucht, genau, das ist da auch verlinkt, das kriegt man da auch, da, da gebe ich dir auch nochmal einen Link, ich bin nicht so gut in Links, da gebe ich ja, dir nochmal nee, einen das Link, das verlinke, das verlinke, den Link verlinke ja. ich dann? Besser, besser, ja, äh, äh, weil hier mit Landingpage und da Landingpage. Ja, ja. Bin nicht so gut drin. kann das kriegst du alles auf jeden Fall und dann ähm, ja, kann, man, kann man das jetzt quasi kostenfrei bestellen, weil, weil wir da ja weil ich Geburtstag habe. Ach das toll. So. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja super. Okay. Die 50 beginnen. Die, Die 50, beginnen. Okay.
1: Ja. Okay. Prima. Dann danke ich dir vielmals, Franziska. Ja, danke, danke, danke. Cool. Toll. Hab eine coole Zeit und ich, ja, ich hoffe bis bald mal wieder. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit schirmanncom slash podcast schirrmann mit OE eintragen können. Wenn diese Folge für Sie hilfreich war, wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Sie finden mich auch auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann